0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ zo 4. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Suskovo ministerstvo vydalo brožúru o únose spravodlivosti. Zavádza v nej. Obsah 140-stranovej brožúry pripomína prepisy tlačových besied Smeru za uplynulé 3 roky. Ide však o dokument, ktorý vydalo Ministerstvo spravodlivosti a vytlačilo ho za štátne peniaze. Brožúru s názvom Prehľad porušení princípov právneho štátu v rokoch 2020 až 2020 tri predstavovali vo štvrtok minister spravodlivosti Boris Susko a minister obrany Robert Kaliniák. V tlačovej besedy, ktorej dali názov Únos spravodlivosti na Slovensku, sa zúčastnili prakticky všetci členovia vlády s výnimkou premiéra Roberta Fica. Už zbežný pohľad na obsah ukazuje, že dokument nie je ani zďaleka poctivo faktografický a, naopak, účelovo interpretuje či zamlčiava niektoré udalosti spôsobom vyhovujúcim smeru a ďalším stranám vládnej koalície. Bez akejkoľvek dátovej analýzy, už prolog prezrádza, čo má text ukázať. Zlyhania úradu špeciálnej prokuratúry sú natoľko vážne, že prerástli do systémových zlyhaní a jediným riešením je zrušenie tohto útvaru. Píše sa v úvodných statiach: Hlúpa a klamárska brožúrka. Táto brožúrka nemá slúžiť na to, aby presviečala smeráckého voliča, ten nič podobné nepotrebuje, vie svoje od Roberta Fica. A jeho okolia za celý ten čas, čo sa príbeh formoval a vyvíjal do dnešnej podoby. Tlačovina má iný cieľ: dodať punc vládneho materiálu všetkému, čo boli doteraz len smerácké a hlasácké rečičky, píše Nataša Holinová. Poučenie z krízového vývoja, vydávanie takého diela na hranici medzi politickým pamfletom a hanopisom je v našich pomeroch bezprecedentné. Nie, že by politici neprichádzali so spolitizovanou interpretáciou faktov a občas k tomu neprinútili aj svoje úrady, ktoré sa nemajú čo zapájať do politických sporov, píše Peter Tkačenko. Posulíkovi nezostal iba vypitý bar. Renovácia kúpeľov Sliač však narazila na Sakovú. Keď vo februári 2022 denník sme navštívil zrujnované štátne kúpele Sliač, rozbiehal sa tam práve veľký projekt obnovy. Po dvoch rokoch redakcia zisťovala, ako pokus o záchranu kúpeľov pokročil a nakoľkom mu je naklonená nová vláda Roberta Fica. Sliač je príkladom toho, že po exministrovi hospodárstva Rišardovi Sulíkovi nezostal len vypitý bar na výstave Expo v Dubaji, ako to Fico prezentuje. Za predchádzajúcich vlád smeru kúpele iba chátrali. Práve Sulík v januári 2022 ohlásil, rozsiahli projekt rekonštrukcie kúpeľov. Rozbehnúť ho mal nový riaditeľ Martin Beňuch. Za dva roky kúpele viditeľne zmenil k lepšiemu. Začal s rekonštrukciou izieb pre kúpeľných hostí, ktoré boli ešte v štýle socializmu. Obnovil kvetinovú výzdobu a celkovo skultúrnil areál. Zároveň rozbehol prípravy na projekt rekonštrukcie. Keď ministerka hospodárstva Denisa Saková Kúpele navštívila, z prehliadky si nakrútila video, ktoré zverejnila na Facebooku. Sliač označila za jedny z najkrajších kúpeľov na Slovensku. Na priamu otázku, či ministerstvo plánuje pokračovať v začatom projekte obnovy kúpeľov, prišla nejasná odpoveď. Ešte nejasnejší rezort odpovedal na otázku, či ďalej počíta s riaditeľom kúpeľov beňuchom, V krátkosti ďalšie správy z domova. Hlavný hygienik Ján Mikas bol jednou z popredných tvárí boja proti pandémii. Po jej doznení sa z médií vytratil. Zmenilo sa to príchodom nového splnomocnenca vlády pre preverenie riadenia pandemických opatrení antivaxera Petra Kotlára. Z Mikasa vraj chce teraz urobiť kajúcnika. Napriek ich výraznej aktivite, prieskum fokusu pre Markízu naznačuje, že v septembrových predčasných voľbách zrejme smer a progresívne Slovensko dosiahli strop svojej podpory a ďalej nerastú. Kým väčšina strán sa v porovnaní s výsledkom volieb v podpore voličov štatisticky významne nemení, výnimkou je strana hlas. Pacientkam, ktoré trpia na rakovinu krčka maternice, svitla nádej, že liečba ochorenia bude pre ne dostupnejšia. Držiteľ registrácie lieku Kejtruda podal žiadosť, aby liek platili poisťovne z verejného zdravotného poistenia aj na liečbu rakoviny krčka maternice. Schválenie žiadosti môže trvať niekoľko mesiacov. Zo sveta Ukrajina sa musí spoliehať viac na technológie a menej na západ, píše zalužný. Najlepší spôsob, ako Ukrajina môže získať výhodu vo vojne, v ktorej sa už takmer dva roky bráni proti útočiacemu Rusku, je pracovať čo najviac s novou technológiou. Píše to veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny Valerij Zalužný vo svojej eseji, ktorú vydala americká stanica CNN. Nové technológie, najmä bezpilotné systémy a drony, sú podľa neho cestou, ako Ukrajina môže dosiahnuť pokrok na boisku v čase, keď okolo vojenskej podpory od západných spojencov panuje neistota. Zalužného článok začal podľa CNN vznikať ešte predtým, ako sa zintenzívnili dohady o tom, že Zelenský sa chystá Zalužného odstrániť z čela ukrajinských ozbrojených síl. Podľa zdrojov CNN by sa to malo udiať v najbližších dňoch. Zelenský a Zalužný sa dostali do konfliktu aj potom, ako generál na jeseň napísal článok pre The Economist. Zalužný vtedy prezidenta nahneval vyjadrením, že vojna sa dostala do patovej situácie. Odvolanie Zalužného. Ukrajina informovala Spojené štáty o rozhodnutí odvolať generála Zalužného. Kedy prebehne formálna výmena, nie je jasné, výnos o odvolaní hlavného veliteľa ozbrojených síl Zelensky zatiaľ nevydal. Išlo by o najzávažnejšiu personálnu zmenu počas vojny na Ukrajine. V krátkosti z Ukrajiny. Ako efektívne odradiť Rusko od ďalšej agresie? Bývalý slovenský premiér Mikuláš Zurinda sa stal členom Medzinárodnej pracovnej skupiny pre bezpečnostnú architektúru Európy, ktorá má ambíciu túto otázku zodpovedať. Zurinda hovorí, že najdôležitejšou úlohou skupiny je priniesť nápady, ako zabezpečiť bezpečnosť Európe a Ukrajine. Ukrajinská vojenská rozviedka tvrdí, že v meste Engels v Saratovskej oblasti na juhovýchode európskej časti Ruska došlo k pokusu o útok na veliteľa posádky strategického bombardéra Tu-95 majora Olega Stegačova. Pri útoku údajne utrpel strelné poranenia. Na teraz nie je jasné, či prežil. Medzinárodný súdny dvor oznámil, že je v jeho právomoci rozhodovať o časti zo žaloby, ktorú Ukrajina podala na Rusko krátko po vojenskej invázii z roku 2022. Kiev vo svojom podaní tvrdí, že Moskva použila falošné tvrdenia o genocíde páchané Ukrajinou v Donbase na to, aby ospravedlnila svoju inváziu. Polský prezident Andrzej Duda si nie je istý, či bude Ukrajina schopná získať kontrolu nad Krymom. Za výrok zožal kritiku. Duda však verí, že by Ukrajina mohla znovu získať Doneckú a Luhanskú oblasť. Ruský prezident Vladimir Putin v dohľadnom čase pricestuje na návštevu Turecka, oznámil turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan, ktorý pritom neuviedol presný termín návštevy. Turecko sa stane prvým členským štátom na to, kam Putin zavíta od rozpútania vojny na Ukrajine z ekonomiky kšefty na pandémii. Firma zachraňovala Slovensko a Fintou zarobila milión eur. Keď koncom roka 2021 vyšli na povrch informácie, že textilný podnik Zornica Banko Fashion v Bánovciach nad Bebravou rieši vážne problémy, vedenie podniku presviečalo, že ich odvráti. Verilo, že príde nový investor a podnik s dlhoročnou tradíciou zlé časy prežije. Realita však bola iná. Zornica je dnes minulosťou. Skončila v konkurze. Zostali po nej desiatky zamestnancov, historická stopa, desiatky veriteľov a v neposlednom rade stá tisícové dlhy. Navyše, konkurzné spisy odhalili biznisové tajomstvo a kšeft, o ktorom sa nemala verejnosť dozvedieť. Dňa 15. marca 2020 totiž Zornica Banko Fashion uzavrela zmluvu so správou štátnych hmotných rezerv na čele s Kajetánom Kičurom. Obe strany sa dohodli na dodaní 650 tisíc chirurgických masiek. Cena bola určená na 2,70 eur za kus. Celý kontrakt tak vyšiel na 1,76 milióna eur z DPH. O pár dní po uzavretí dohody si Zornica objednala ušitie 1,4 milióna rúšok vo firme Eterna. Jedno rúško pritom pri tejto objednávke vyšlo na 1,20 eur. Je pravdepodobné, že aj čas týchto rúšok smerovala na pokrytie štátnej objednávky. Ak to naozaj tak bolo, firma by teoreticky dokázala na jednom rúšku obratom zarobiť 1,5 eura. Pri celej objednávke by išlo o zisk 975 tisíc eur. Celkový zisk bol pritom ešte vyšší. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky pred parlamentnými voľbami v roku 1998 stálo Slovensko na rázcestí. cestí. Na pozadí zásadných politických zmien sa začal písať príbeh, ktorého hlavným predstaviteľom je žilinský podnikateľ George Trabelsy. Pomerne rýchlo na severe Slovenska vybudoval impérium, ktoré v tomto regióne nemá obdobu. Rodinný podnik Gas Familia založila rodina Guregovcov v roku 1994 ako distribučnú firmu s liehovinami. Ďalšie biznisy pridávali tak, aby do seba zapadali. V súčasnosti pre Guregorcov pracuje viac ako 600 ľudí, čo z nich robí významného zamestnávateľ v regióne Horného spíša. V Nemecku od decembra platí Európska smernica o poplatkoch za diálnice, ktorá mierí najmä na vyššie spoplatnenie nákladnej dopravy využívajúcej fosilné palivá. V tomto roku má začať platiť aj na Slovensku. Slovenskí dopravcovia tvrdia, že novinka výrazne zdraží ich služby a bude mať vplyv aj na ceny potravín. Zo športu. Šatan. Počúvam reči, že som synovi niečo vybavil. Chcem ísť vlastnou cestou, tvrdí junior. Strieborné oslavy z majstrovstiev sveta, 2012 si hokejový útočník Miroslav Šatan užíval v spoločnosti svojho syna Miroslava Mladšieho. Malý Mirko mal vtedy 6 rokov a už zažil atmosféru ligového víťazstva Slovana Bratislava nad Košicami. Syn veľmi prežíval oslavnú jazdu v autobuse po finálovom víťazstve v Extralige so Slovanom nad Košicami. Aj teraz po prílete z Helsing bol stále pri mne. Sľúbil mi, že keď raz niečo vyhrá, tiež ma zoberie zo sebou na oslavu. Dojal ma, prezradil v rozhovore pre Sme z roku 2012, súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja. Miroslav Šatan, mladší, bude mať čoskoro 18 rokov a pred sebou slubne rozbehnutú kariéru. Po boku má výborného mentora, otca, ktorý posúva vpred slovenský hokej. Vždy som rád pozeral hokej. Od malička som s mamou chodieval na zápasy, či to bola NHL alebo reprezentácia. Najviac si spomínam na majstrovstvá sveta na Slovensku v rokoch 2011 a 2019. Bol som aj v Helsinkách 2012. Veľmi ma to bavilo sledovať. Fandil som. Bol to veľký zážitok, prezradil Šatan junior. Zvedy a techniky našli lietadlo Amelie Earhartovej? Obris si všimli neskoro. Pred takmer 90 rokmi sa Amelia Erhartová, americká pilotka a letecká celebrita, pokúsila obletieť zem. V tom čase bola už preslávená ako prvá žena, ktorá sama preletela cez Atlantik a naprieč Spojenými štátmi americkými. Cesta okolo sveta bola ďalší logický postup v jej kariére, do lietadla si sadla spolu s navigátorom Fredom Noonanom. Vyrazili z Miami, no domov do USA sa už nevrátili. V predposlednej časti letu sa stratili a spolu s lietadlom zmizli. Pátranie sa skončilo bez úspechu. Nakoniec ich americké úrady vyhlásili za mŕtvych. Americká spoločnosť Deep sea Vision teraz tvrdí, že sa im zrejme podarilo na dne Tichého oceánu objaviť vrak Earhartovej dolnoplošníka. Na sonarových snímkach vidieť zdeformovaný tvar pripomínajúci lietadlo. Podľa niektorých odborníkov nemusí mať nález s leteckou legendou nič spoločné. Autory nálezu oponujú tým, že v oblasti nedošlo k inému známemu leteckému nešťastiu. V krátkosti ďalšie správy z vedy a techniky. Prípady Alzheimerovej choroby, ktoré pozorovali lekári u hrstky pacientov, boli čímsi nezvyčajné. Ochorenie sa u nich začalo prejavovať príliš skoro, v jednom prípade už v 38 rokoch. 5 piatich ľudí spájala jedna medicínska procedúra, ktorú podstúpili v detstve. Prvý mesiac nového roka uzavrel webov teleskop detailnými zábermi špirálových galaxií. Zistil tiež, že hoci je nám tento typ galaxií najbližší, v počiatkoch vesmíru prevládali iné, výrazne odlišnejšie formy. Pozrite si objavy a nové fotografie z webovho vesmírneho teleskopu za mesiac január. Je pravda, že je zlé piť kávu na prázdny žalúdok? U väčšiny ľudí je nepravdepodobné, že by im šálka kávy na prázdny žalúdok mala spôsobiť problémy. Ranná káva nalačno však môže zhoršiť príznaky u ľudí s citlivým žalúdkom. Dnes očakávame: Strana SAS bude informovať o podaní na Ústavný súd. Slávnostné vyhlásenie ankety Športovec roka 2023. Dnes v histórii. 5. februára 1914 začala na trati z Bratislavy cez Petržalku do Viedne pravidelne premávať električka. Cesta trvala približne 2 hodiny a 15 minút. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.